1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais uma edição do Bem-Estar Capital. Se você não conhece o nosso canal, seja bem-vindo. Você pode acessar todas as nossas plataformas digitais, conhecer os nossos parceiros e conferir o nosso conteúdo. Via YouTube para quem quiser ver, via Spotify para quem quiser ouvir. A gente volta depois da vinheta. Na sabatina de hoje, do Bem-Estar Capital, a gente recebe Michele Prado. Michele que é graduanda em Ciência Política e autora do livro Tempestade Ideológica, Bolsonarismo, a Right e o Populismo Iliberal no Brasil. Dividindo a bancada para entrevistar Michele, a gente recebe hoje Mari Valentim, arquiteta, ativista, libertrans e vice-diretora executiva do Lola Brasil. Pedro Ruas, colunista do site Economia Maestream. E graduando em Economia pela Universidade Federal Fluminense Felipe Desói Caraballo, mestrando em Ciência Política pela Universidade de Lander E eu, Jéssica Lopes, jornalista pela PUC São Paulo Michele, muito obrigada pela sua presença aqui no Bem-Estar Capital E por ter aceitado o nosso convite Eu que
2: agradeço o convite, pessoal Já tive um bate-papo antes com a Mari, foi maravilhoso A Mari Valentim, pelo Instagram dela E sempre que eu tenho um tempinho sobrando Estou aqui à disposição para quem quiser conversar Pode até convidar de novo, não tem problema.
1: <risos> certo. Bom, já que você começou conversando com a Mari, quem começa fazendo a pergunta? Mari, começa com você.
0: Olá, Micheles, tudo bom? tudo um ótimo. Então, estamos aqui novamente ao vivo, né? E hum, a gente já conversou sobre isso na live que a gente, nós fizemos juntas, mas eu acho que é um assunto sempre que tem que tratar, não? tanto que é a proposta dessa live. É, esse extremismo que está em voga no mundo é, muita gente acha que o Trump né que quando ele perdeu nos Estados Unidos ele haveria uma diminuição desse desse dessa escalada da extrema direita do radicalismo é, mas na minha opinião que esse movimento ele já vem consistente faz algum tempo e que a gente tem que aprender a lidar com ele e tem que combater o que, que você acha Existe uma diminuição dessa extrema de direita com a queda do Trump ou ela continua aí faltando, tendo protagonismo é, no debate?
2: Mari, ótima pergunta. É, nenhuma diminuição, pelo contrário, né? Porque o, a radicalização não é um fenômeno que ocorre assim do dia para a noite, vem um longo processo. Uh, o, a saída do Trump, por exemplo, não não significou o fim do trumpismo. Ele continua ainda atacando as bases do Partido Republicano, lá nos Estados Unidos, tentando capturar ainda mais o partido, né, para que se torne radical, como a, a direita radical, que é a base dele de apoio. Ah, com a saída dele, nós vimos os acontecimentos no 6 de janeiro, vimos recentemente agora mais um movimento que até flopou na, nos Estados Unidos, agora no sábado passado, que seria a justiça pelo 6 de janeiro nós temos ainda muito conteúdo sendo produzido pelas bases do trumpismo, por essa direita radical e liberal, extrema direita também, sendo produzida sendo compartilhada no Brasil e no mundo inteiro, o tempo inteiro, fora as conexões né? que cada vez ficam mais aparentes entre o bolsonarismo os Estados Unidos, essas correntes radicais e extremistas dos Estados Unidos concorrentes da Alemanha, concorrentes da, da, da Polônia está tudo ainda muito no começo, né ainda tem muito chão pela frente para que o mundo, não só o Brasil não, que o mundo consiga prevenir a radicalização né e a chegada, esse extremismo já está no mainstream, isso é que é importante a gente pontuar, não é algo que ainda vai acontecer, em alguns países já estão inclusive no poder executivo, e já estão estabelecidos. né? Eles já possuem uma rede de influência alternativa muito bem estabelecida, cada um no seu país. A do Brasil é algo meio assustador até, porque são pessoas que têm um milhão, dois milhões de inscritos em suas redes e continuam produzindo e compartilhando toda a sorte de conceitos extremistas e teorias conspiratórias e também os conceitos liberais, né? uma defesa do liberalismo político, então tá só no começo ainda, viu Mari? a gente ainda tem muito chão pela frente, uh, tanto não sei se vocês chegaram a, a saber semana passada o diretor do FBI nos Estados Unidos fez, deu participou de uma de uma audiência no Senado americano, no qual ele afirma que há o extremismo ideologicamente motivado de extrema direita é hoje a maior ameaça nos Estados Unidos, a maior ameaça doméstica então não é algo que com a saída do trumpismo acabou, com a saída do Trump Acabou-se o trumpismo, não funciona assim. Assim como a saída de Bolsonaro aqui no Brasil também não significa o fim da extrema-direita brasileira, pelo contrário, é possível até que surja algum candidato que seja um pouco mais extremo, extremista do que o próprio Bolsonaro. Eu já vi muita gente ainda, eu, eu me filtro em alguns grupos e, e redes de alternativas de influência que eles têm e já vi algumas coisas nesse sentido bem, bem complicadas, porque... Conforme a radicalização vai avançando, a tendência é as pessoas acharem que algo mais extremo é a solução para as atender as suas demandas. né? Então, tá muito longe. E aqui no Brasil quase não tem nenhum tipo de, de projeto, de prevenção, não há agências, de monitoramento, nada. A gente não tem nada aqui.
0: A, a frente chapa seria o nosso cordão sanitário, né?
2: Exatamente. <risos> é.
0: Mas o pessoal nem é gosta que
2: se fale nesse desse assunto de cordão sanitário. Todo dia eu recebo ataque.
0: Porque eu
2: insisto no cordão sanitário. Todo dia é um xilique. E aí eu tenho que ficar lidando com xilique de marmanjo.
1: Mas
2: é, mas é o que está acontecendo no mundo, né? E é importante que vocês, como grupos liberais, entrem nesse debate e, e, e foquem nisso, porque não é um problema local, né? é algo realmente que ultrapassa as fronteiras, existem conexões, estão cada dia mais evidentes, né os fatos todos os dias estão aí aparecendo, ontem o Bolsonaro deu uma entrevista, foi hoje, para o pessoal do, do King and Dead da Alemanha, que é ainda pior do que o FD, imagine, né? então é uma agenda totalmente conspiracionista, é, voltada ao conspiracionismo da extrema direita que a gente tem no poder então não vai melhorar tão cedo, né? é importante que vocês vocês liberais os, part... os movimentos liberais de fato, comecem a tocar nesse assunto, para quem sabe né, a gente consiga achar soluções, na verdade está muito, tudo muito confuso ainda
1: certo é Pedro, Acho... você na sequência ao o Felipe
3: Oi, Michele, obrigado por participar. Uma dúvida que eu tenho é o, que, que, te incentivo... o que, que te incentivou a escrever esse livro, se foram coisas que você viu dentro dos grupos de direita e quais foram as dificuldades que você teve para conseguir publicá-lo.
2: Ah, Pedro, é... eu, eu quis escrever por muitos motivos. Assim, um deles é porque eu vi a radicalização acontecendo ao longo dos anos. né? E, e essa radicalização ela ia contra o, o discurso, porque o discurso bonito é que essa nova direita era um movimento liberal e um movimento conservador, né, comprometido com a democracia liberal, comprometido com, a, com, a, com o respeito às minorias, a imprensa livre... Enquanto que o PT seria o um monstro malvado de tudo, né Não que o PT seja bom, mas assim, o discurso era assim. E na prática, a radicalização eu via ocorrer o contrário. Eram pessoas cada vez mais abduzidas por um movimento de multidão, de massa, nos quais as pessoas eram linchadas por simples divergências de opinião. Né? Eu percebia é, questões assim para mim que eram muito claras, por exemplo, relacionadas ao racismo, a homofobia, eu percebia que algumas pessoas tentavam esconder atrás da, do argumento de que eram conservadores a sua homofobia latente, ou a sua misoginia latente, ou o seu racismo latente. Isso para mim era muito claro. Só que eu não tinha base teórica para falar, para conseguir compreender exatamente o que era o bolsonarismo, Pedro. Então eu comecei, e as, as análises que eu lia eu percebia que tinha pontas soltas. né? Eu não conseguia explicar exatamente uh, o que eu via acontecer dentro da bolha da direita o tempo inteiro. Especialmente quando eu participei de alguns grupos de WhatsApp com alguns desses influenciadores, com a maioria desses influenciadores. Né? E nesses grupos eu via, inclusive, eles verbalizarem uh, propostas como um golpe, como o Bolsonaro dar um golpe, né? ou... Influenciadores que têm mais de 500 mil seguidores, tá? Não tô falando de influenciadorzinho, furré, caralho. Pessoas que realmente têm milhares e milhares de seguidores. Ou seja, formam realmente a opinião desse pessoal, desse público. E falavam também, justificavam os linchamentos virtual, assédio online, eles criavam justificativas para isso. Isso tudo eu acabei brigando com todos eles. Né? E comecei a fazer a pesquisa da forma como eu podia porque eu, eu tenho, tinha o meu trabalho na época ainda, né, projetando na parte de decoração, depois eu vim para a Vitória da Conquista em 2019, aí aqui eu fiquei um tempo tentando colocar só o meu negócio de decoração, mas aí logo no começo de 2020 começou a pandemia, e nesse tempo eu fiquei estudando por minha conta, e conseguindo compreender, mais ou menos, aquilo que, que para mim ainda era um bastante incompreensível para muita gente aqui no Brasil também. Um amigo meu me ajudou, de Fortaleza, que ele é livreiro, livreiro, liberal realmente, de verdade, digamos assim, liberal por inteiro. José Zito Padilha, que era era presidente do Instituto Liberal do Nordeste, ele conseguia para mim a bibliografia que eu buscava, porque aqui foi muito difícil, tinha pouquíssima coisa aqui no Brasil... Ah, as dificuldades foram muitas, né? Primeiro que eu perdi muitas noites de sono. Mas uma das maiores dificuldades para mim, Pedro, é porque, assim, eu me sentia assim manipulado durante muito tempo. né Então, quando eu me deparei com todo aquele conteúdo e eu vi que muitas das coisas que, que eram compartilhadas dentro da bolha da direita, inclusive por mim, né eu não me, me, vou me espiar desse, desse detalhe de responsabilidade de forma alguma eram conceitos provenientes do que há de pior dentro da esfera política, né? só o lixo mesmo da, da, da direita radical e da extrema-direita e sendo compartilhados aqui como exemplos. né? Então, para mim, essa foi a uma, foi uma maior dificuldade, porque, veja, é, para eu falar disso, eu iria contra muita gente que trouxe esses conteúdos para cá. E muitas dessas pessoas eram pessoas com as quais eu tinha contato. né? E até amizade virtual eventualmente. né? Algumas pessoas conversavam comigo diariamente e aí depois eu fui descobrindo que todos aqueles conceitos que trouxeram eram conceitos provenientes da alt-white, -right, da extrema-direita, da, extrema da não federal. Então, para mim, isso foi muito difícil. Foi uma das coisas mais difíceis para mim, foi me deparar com isso. né? E avisar para essas pessoas que esses conceitos não eram conceitos democráticos nem liberais, né? que esses conceitos iam contra princípios liberais básicos, e essas pessoas falarem para mim que eu estava viajando, que eu estava louca, aí começaram os ataques né, publicamente, que era histeria, que era uh, várias coisas, né? Que eu não tinha capacidade de escrever o livro, etc. Então, para mim, isso foi uma das partes mais difíceis. A outra é a questão financeira, né? Porque é, quando eu terminei o livro, uh, eu não tive nenhuma proposta para publicar o livro. Então... Eu fiz com a cara e com a coragem. Eu também não tinha um real na minha conta para publicar o livro, porque eu fali durante a pandemia. Mas então, o que que eu fiz? A solução que eu achei foi colocar em pré-venda, criei um site, contratei a editora e confiei que a pré-venda iria vender o suficiente para conseguir pagar pelo menos a primeira tiragem. E assim eu fiz. né? Então, foi vendendo, tive muita dificuldade, foi vendendo as pessoas, os meus amigos as redes sociais, as pessoas que estavam interessadas foram comprando, o Pedro Doria fez uma entrevista comigo que ajudou bastante a divulgar o livro e tive muito problema com o correio tem mais de 100 livros voando por aí que não foram entregues ainda nem devolvidos muito prejuízo, eu tive que comprar mais uma tiragem que eu estou pagando ainda mas assim, de resto, pelo menos o debate está acontecendo né? e assim, na sociedade as pessoas hoje estão mais mais alertas, as pessoas hoje já conseguem identificar o que eu, venho, o que eu vinha falando nas redes, o que está no livro as pessoas hoje conseguem compro comprovar, porque os fatos estão aí. E está acontecendo, né? tem um convite para escrever para o site de, da Espanha, estou sendo indicada por outro site da Espanha que estuda a extrema-direita, uh, e outras coisas que vêm acontecendo, mas é tudo muito assim, com a cara e com a coragem, literalmente, entendeu? com muita dificuldade. Por sinal, eu preciso vender, viu, pessoal? Quem não comprou, por favor, compre.
0: Eu já garanti o meu.
2: Já chegou aí? Me avise aí. Já,
0: ah, já sim.
2: Ah, ainda bem. Eu estou tendo muito problema, então, reenviando muitos livros. Falta só uma última remessa de 30 agora para reenviar. E aí é vendendo e reenviando, porque também é custo né? de reenvio, de, de exemplar, mas tá rolando, né? Assim, tá rolando e as pessoas agora começam a conversar sobre o assunto. As pessoas já já sabem o que é o extremismo ideologicamente motivado, já sabem o que é a extrema direita, já sabe que o bolsonarismo não está dentro do campo democrático, né? E a gente está aí para poder continuar falando e juntos conseguimos achar uma forma, né, de combater isso e trazer o debate para dentro do campo democrático, né? E a política também. Eu esses que
3: influenciadores. É né? ah, só todo mundo lendo. Esses influenciadores que você falou, eles continuam atuando. E se você puder falar o nome de algum, assim, não, a não ser que te prejudique.
2: Não, prejudica não, porque todos os dias eles falam de mim, todos os dias eu mando direto. <risos> todo mundo já sabe. É, continuam falando, né? O pessoal do Bolsonarismo, esses influenciadores do Bolsonarismo, por incrível que pareça, são os que menos me atacam. Por incrível que pareça são os que menos me atacam. Talvez porque eles já tenham admitido que realmente eles não estão dentro do campo democrático. né? Então, como não tem muito como refutar, eles eles meio que me deixam mais mais assim tranquila. Não me atacam com a mesma é, é, insistência e com a mesma quanti é, quantidade de argumentos estapafúdios, como o pessoal, por exemplo, que eu chamo do Clube do Bolinha, que é Martim Vasques, o Razo, né, que fez uma thread imensa para o meu livro, antes mesmo do livro ser lançado. Ah, o Martins Vasques é todo dia. Todo dia ele manda recado para mim, falando turma do cordão sanitário, etc. Mas eles continuam aí, botando os conceitos aí do pessoal, entendeu? É, entupindo a moçada de lixo e a moçada tá achando que essa galera é moderada então e eu continuo é, falando que eles não são moderados e que isso tudo é lixa que eles trazem para cá então agora estão trazendo é, trazendo vermelho né o tempo inteiro vermelho é um integralista católico né assumidamente integralista integralista católico um puta de um intelectual realmente já foi professor da É professor da Rava de direito se converteu recentemente ao catolicismo, há poucos anos, e teve uma mudança brusca, né? E hoje é um radical integralista católico. E ele próprio se assume dessa forma, o vermelho. Logo, logo vai estar aí em artigo na Gazeta. Vocês podem esperar, pode escrever o que eu estou falando. eles vão estar aí divulgando o vermelho
4: por aqui. Oi, Michele. Ah, eu, é? eu tudo. Eu, inclusive, também garanti a minha cópia contigo, né? mas, infelizmente, eu não vou ter uma cópia física. Ah, e esse é... você comprou
2: o online, não foi? O e-book?
4: Ah, não, não é muito viável chegar um até em Helsinki. Né? Eu acho que o Correio... <risos> já está difícil para o Correio entregar para o pessoal aí no Brasil. Não quero ver ah, isso bem, perdendo para cá. Bem,
2: né? bem, eu mandei um Sedex. Uma pessoa comprou dois é, e pagou o Sedex para eu mandar para Salvador.
4: Que ela hum. ia,
2: viajar até hoje o SEDEX não chegou em Salvador ainda Salvador que tá é aqui do lado.
4: <risos> mas enfim Michelle a minha pergunta vai, vai mais de encontro a mais como você fez o livro e mais sobre o seu operacional então você poderia descrever para a gente mais ou menos como é que foi o processo de adentrar nessas bolhas da direita você poderia dizer qual, passo a passo assim qual é a primeira. como você chegou a, com essa ideia e com bem acho que você meio que já respondeu mas como você chegou com a ideia? Onde é que você achou o link para entrar nesses grupos? E como foi que tudo começou, em suma? Qual, qual o seu método?
2: Felipe, eu já era da bolha né, da direita, né? sempre fui. Então, assim, desde a época do Orkut ainda, eu já, já era da bolha da direita. Né? Que ainda não, não era né? Naquela época do Orkut, ainda não, não pode nem se dizer que já era uma bolha formada, não era. Isso realmente aconteceu já no Facebook, com o aumento do antipetismo, etc. Então, eu não tive dificuldade assim de identificar conceitos ou, ou conseguir fazer a relação entre o que eu estava pesquisando sobre a extrema-direita e o que eu tinha visto ao longo do, dos anos todos dentro da bolha da direita, porque eu já estava recebendo esse conteúdo há muito tempo. Então, para mim foi meio que natural, entendeu? Quando eu comecei a pesquisar, que eu cheguei na extrema-direita de fato e na alt-right, e que aí tudo para mim ficou muito mais claro, porque eu me lembrava de tudo que eu tinha visto ao longo dos anos, e quem tinha colocado isso dentro do debate público, cada um dos influenciadores, então para mim foi mais fácil, e aí eu conseguia ir mais fundo, porque por eu saber quem falou, como falou, quando falou, de que forma esse conteúdo chegou para a gente, eu conseguia comprovar o que eu estava a minha tese no livro, né? então vocês quem, quem já leu sabe que tem muitos links linkado, é muitos links, muitas notas e principalmente muitas referências. então, ao longo desse tempo eu vim estudando, fazendo notas, salvando minhas notas e, e conseguindo fazer as conexões todas, prestando muita atenção em tudo que era dito nas redes o tempo inteiro é, discutindo várias vezes também, e mas aí quando eu sentei para fazer o livro, eu escrevi o livro de uma vez, né eu fiquei um mês escrevendo o um livro direto, porque eu já tinha na minha cabeça exatamente como que seria o livro ah, com uma cronologia a uma que daria, o, o culminaria na tempestade, né então eu sentei e comecei com a cronologia do PT, do antipetismo, por quê? Porque foi um antipetismo que levou essas pessoas a se glutinarem dentro de uma bolha, né, da direita. E dentro dessa bolha da direita foi que essas pessoas receberam o conteúdo. De certa forma, eles estavam sendo alienados. né O pessoal anti-PT anti -pt no começo, não quem já participou disso sabe que, eu estou falando a verdade, antigamente, em 2004, 2003, não se falava em marxismo cultural, não se falava em teorias como como globalismo. O que unia essas pessoas era essencialmente a sua, as suas críticas ao PT. E com, quando a gente fazia críticas ao PT dentro das redes, vinham os MAVs petistas, a militância virtual petista, e chamava a gente de nazista, de fascista, e etc. O PSDB era fascista né, para o pessoal que criticava o PT. Então essas pessoas foram se alienando do debate público e foram para essa bolha, né, que é uma bolha, lógico, que não é nada... Uh, não é nada estático né? é algo que vão chegando mais pessoas e as pessoas começaram a perceber que poderiam falar de mais coisas ali dentro daqueles amigos virtuais, sem serem taxados de extremistas ou de, de fascistas ou de nazistas então o antipetismo que não era patológico na época depois se tornou realmente patológico o antipetismo ele era uma rejeição normal que ocorre em democracias do qual você eventualmente não gosta de determinado, determinada política ou determinada postura. Eu, eu pessoalmente, o que eu sempre tive rejeição ao PT é a postura populista do PT, né, do, do Lula principalmente, porque Dilma, por incrível que pareça, não é populista, mas o Lula é populista, que é o discurso do povo versus elite e esse líder é a personificação da vontade do povo. Né? Então, essa retórica que antagoniza a sociedade o tempo inteiro era o meu principal e ainda é ah, fato de rejeitar o PT. Políticas sociais não é populismo, né? é outra é, é, são políticas públicas sociais, mas o pessoal confunde assistencialismo com populismo, muito aqui no Brasil. Então, essas pessoas foram para dentro do, do dessa bolha e eu quis mostrar a cronologia que dentro essa bolha elas começaram a receber o conteúdo da extrema-direita e da direita radical internacional, basicamente, né, tem pouco de Brasil nesse conteúdo todo que formou o bolsonarismo, muito pouco, se a gente for pegar, claro que tem os grupos integralistas, né, neo-integralistas, -integral, neo mas é, é a minoria, o grosso mesmo vem desse, desses conceitos que foram introduzidos aqui pelo Olavo de Carvalho e os alunos dele que se tornaram influenciadores dessas redes, né. Que foi quando começou a entrar a coisa do esquerda versus direita, lá para 2005, 2006, mais ou menos. No segundo mandato de Lula, aí a coisa já estava tomando um corpo muito maior, né? dentro dessa bolha da direita. Já estava, esses conceitos já estavam começando a ficar muito mais frequentes. E em 2013 culminou com o lançamento do livro do Olavo de Carvalho. Esses alunos do Olavo de Carvalho eles se tornaram os, as autoridades morais para representar a direita dentro, dentro dessa bolha. E eles continuaram trazendo todo esse conteúdo. Então, eu fiz no livro uma cronologia, mostro o primeiro, e fiz também uma ironia, algumas pessoas devem ter percebido que alguns títulos eu estou ironizando, alguns desses influenciadores, como, por exemplo, Contra a Maré Vermelha, é o título do livro do Rodrigo Constantino. Ah, por Trás das Máscaras, onde eu falo que eles são, de fato, extrema-direita, é o título do livro do Flávio Morgenstern. Eu ia colocar também para de acreditar no governo, mas aí do Bruno, né, o liberal que não acreditou no governo, mas vai trabalhar no governo. Mas aí não tive dinheiro para poder colocar esses dois capítulos extras. Então eu fiz essa cronologia e depois cheguei por último no populismo né, e no iliberalismo, que está que bastante em voga no mundo inteiro, mas não é só no Brasil também. E. Falo muito do terrorismo de extrema-direita, que para mim é uma das maiores preocupações, que é a radicalização o extremismo. As teorias conspiratórias todas, porque eu já tinha visto todas essas teorias sendo colocadas aqui no debate público por esses influenciadores. Estou tentando aí né fazer o pessoal compreender o, o, o que é essa aberração. Mas respondida à pergunta, foi mais ou menos assim. Eu não, eu não tive metodologia científica nesse livro. Talvez no próximo uhum. eu tenha porque agora eu já, estou, né, já sou uma acadêmica. <risos> mas,
3: então...
4: mas só, só para só deixar claro, você já estava inserida ne, ne, nesses grupos, você disse. Uhum. Mas uh, uh, poderia dizer uh, só para a gente qual plataforma, se puder dizer também nome dos grupos, enfim, o, uhum. o, os detalhes assim esmiuçados?
2: Bem, no Facebook era muito... muito... É, é pulverizado, né? Porque no Facebook você tem 5 mil amigos, então você tem ali, você assina o feed de algumas pessoas, né? Mas eu recebi o conteúdo, por exemplo, de Flávio Gordo, Flávio Morgenstein, uh, Leandro Ruschel, Rodrigo Constantino, Alexandre Borges, Felipe Mora Brasil, uh, Martins Vasquez, Francisco Razo, Flávio Quintela. Muito, todo esse pessoal que foi a primeira turma do lavismo, digamos assim, acho que o Flávio nunca foi ao Lavete. O Flávio nunca foi, eu acho. Um, eu recebi esse conteúdo todo lá, recebia depois no Twitter. O Twitter eu entrei já em 2019, se não me engano, final, ou 2018, eu recebi menos pelo Twitter. Mas mais participei de grupos, alguns grupos de WhatsApp, como Internet Livre, Uh, nossa, tinha, teve vários. O Internet Livre foi o que tinha mais bolsonaristas. Uh, aí, do Internet Livre foram criando subgrupos, que eu participei de vários também. E depois eu fui ia discutindo e eu ia saindo desses subgrupos. Uh, no Telegram eu sigo alguns, mas eu não posso falar, que senão eles vão acabar descobrindo, porque meu DD é facilmente reconhecível. Eu participo infiltrada contra o nome no Telegram, eu participo no Bom Perfil, que é uma rede nova, também é infiltrada contra o nome, é uma rede nova bolsonarista. Isso hoje, mais recente, né? Já depois do meu livro terminado. Mas eu participei de tudo, e assim, na época que eu participava desses grupos todos, participei de um chamado medalistas que foi até o Alexandre Bosch que me colocou no WhatsApp, que tinha esse pessoal, que não é bolsonarista, mas no entanto.. É compartilha todos esses conceitos aqui esse tempo todo. Então é isso, são muitos, né são muitos. Esse pessoal, esses mais novos que surgiram a partir de 2019, esses influenciadores que surgiram na esteira do, do, do bolsonarismo, eu tive menos contato. Né? Essa te atualizei, por exemplo, a Bárbara, eu nunca tive contato com ela. E esses outros novos que surgiram é agora, porque a radicalização dá dinheiro e dá audiência. Em qualquer lugar do mundo, ela dá audiência e dá dinheiro. Então, esses novos, eles que estão investindo na radicalização, eu nunca tive muito contato, mas sempre fiquei observando o conteúdo que eles estão produzindo e o que eles estão colocando dentro do debate público. Responde? Agora,
1: Michelle, deixa eu te perguntar. É, qual foi o gatilho que te levou a entender que o bolsonarismo era uma direita iliberal?
2: Olha, muitos. Viu? É, em 2019, logo no começo do governo, teve o... No dia, no dia da posse. Teve a, o Carlos Bolsonaro no fundo do carro. né E aquilo, para mim, foi um, um exemplo claro de, de uma... De uma uma confusão entre o público e o privado que as pessoas estavam justificando. Porque eu fiz um texto no dia da posse e postei no, no, no meu Facebook e reclamando daquilo e eu fui muito atacada e as pessoas estavam justificando o caso de Bolsonaro lá. Então, ali eu comecei a perceber o seguinte, que qualquer tipo de avanço autoritário do Bolsonaro seria justificado por esse pessoal. Dali em diante... Uh, logo nas primeiras medidas dele se concentrava muito em ataques à, à comunidade LGBT. Né? Ok que isso não era novidade, porque todo o histórico dele havia esses ataques, mas percebam, o discurso daqueles influenciadores que apoiaram o bolsonarismo publicamente era um discurso de que eles manteriam os princípios liberais defendidos, né? e desses princípios liberais, obviamente, tem o respeito às minorias, então, quando Bolsonaro começou, por exemplo, a, a instrumentalizar agências como a Ancine ou a Lei Rouanet para que a, conteúdos da, voltados à comunidade LGBT não recebessem, não pudessem participar ou se não recebessem o financiamento né, das, das leis, etc., ali já estava muito claro que ele não tem nenhum tipo de respeito aos princípios liberais e nem a democracia liberal. Só que na época eu ainda não sabia exatamente o que era o liberalismo, né? porque aqui no Brasil não se falava muito ainda sobre isso. Como não se fala ainda até hoje? Fala-se muito pouco. Então eu comecei a pesquisar mais e encontrei na Hungria, encontrei na Polônia, principalmente na Hungria, links que, que me conectavam ao, ao estilo do bolsonarismo. né? Ou seja, é uma democracia, ele... ele não fala contra o ato de votar ou contra a democracia PC, né? Que são as eleições. Ele não falava, né? Mas no entanto, os princípios básicos de uma democracia liberal não estão protegidos. Ele avança contra esses princípios. Então você teria o quê? Uma democracia eleitoral e não uma democracia liberal. Né? A ideia é essa do iliberalismo, que tende ao autoritarismo. Porque aí você tem, você, tem uma, você tem um sistema essencialmente majoritário, né? majoritarista. Quando você tem um, um, o liberalismo ele pensa na, na maioria, essa maioria vota, então se tem uma democracia. Mas, no entanto, aquelas minorias não têm nenhum tipo de respaldo ou proteção, ou nem o Estado Democrático de Direito e nem a separação de poderes são... são são fundamentais para esse, esses iliberais. Né? Então, ali, lá em 2019, ainda eu já, tinha, eu já tinha conseguido identificar esse link com a Polônia, com a Hungria, principalmente, a Polônia, e comecei a falar sobre isso. Né? Mas aqui no Brasil ainda está bem pouco né, esse tema do liberalismo. Quem quiser pesquisar mais sobre isso, eu recomendo muito a Marina Larueli, que é uma estudiosa, ela... ela tem um centro de estudos na Universidade de George Washington. Deixa eu pegar aqui o nome do site. Eu vou mandar aí para vocês. O site é www.iliberalism.org. É um, um programa de estudos né, sobre o liberalismo, que é muito importante todo mundo entrar nisso para poder compreender o perigo que a gente está correndo, porque eles pretendem chegar a uma instruência se estabelecer né, essa forma liberal de democracia se estabelecer dentro do, dos países. Mas foi assim, Jéssica, eu comecei a ver os links com a Polônia e com a Hungria, comecei a ver a, a, as justificativas que davam aqui no Brasil também. Quase tudo, gente, olha, quase tudo que esse pessoal que o bolsonarismo é, propõe aqui no Brasil, tem, tem ideólogos que antes já haviam falado isso, né, ideólogos internacionais, estrangeiros, já vinham falando isso há um tempo da extrema direita e da direita radical. Essa isso W de pronto é excelente esse site. Quem quem pudesse é, ler estudar lá vai ficar bastante surpreso com a qualidade do
3: material. Eles usam também de ucranização? Tem a ver com isso?
2: Também porque veja a, lá a Rússia. A gente não pode dizer que a Rússia é liberal é, totalmente liberal. Porque nem mesmo a democracia lá funciona direito, né? <risos> Com Putin. Mas o Putin, ele é antiliberal, completamente antiliberal, né? E a Rússia investe na, na extrema-direita ocidental e na extrema-esquerda também, antiliberal ocidental, justamente para conseguir é, criar um, um movimento um movimento que não precisa ser orgânico, né? pode ser pulverizado mas um movimento de rejeição à democracia liberal. Desculpem. Então a Rússia investe, financia partidos como o Fronte Nacional que mudou de nome agora recentemente, uh, financiou a Lega né, da, do Salvini, há rumores de que financiou o Trump também. Uh, voltando aqui para a Ucrânia, né, a Revolução Laranja, né, na Ucrânia teve uma posição muito forte da Rússia tanto que teve a intervenção, né, a militar da Rússia lá. Então a Rússia, ela, com certeza, ela financia, financia e ela promove esses movimentos iliberais. Alguns estudiosos até comentam que o, o, o urbanismo, digamos assim, Urban seria uma versão ocidental do Putin, né? Que Orbán ele 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 já disse que ele quer um estado iliberal, isso em 2014 ainda. Ah, o termo ele foi criado tem mais tempo, foi em 97, não me lembro agora certo, pelo Fahed Zakaria, onde ele, ele fala isso, que essas, essas democracias, houve aquele processo todo, aquela onda de redemocratização nos anos 90, depois da queda do muro, e ele fala, o Fahed, eu não sei falar o nome dele direito, acho que é Zakaria, ele comenta que essas novas democracias elas podem, se, elas podem se tornar democracias eleitorais ou seja, democracias eleitorais, mas não necessariamente comprometidas com os princípios liberais. E realmente foi o que de fato aconteceu. Anos depois, o Orbán, no discurso, ele toma o termo para si. Né? O que ele estava propondo na Hungria seria uma democracia iliberal e cristã, né? ou seja, majoritária, um, focada no, na moralidade cristã, contra sem pouco, pouco respeito às minorias, né? especialmente a e imigrantes também, que é, que é bem, bem complicado lá na Hungria, na Polônia, que segue o mesmo caminho. Então a Ucrânia é, teve aquela, a Ucrânia queria quando, quando teve a Revolução Laranja, a Ucrânia queria fazer parte da União Europeia, né? E a Revolução Laranja foi foi toda por causa disso. A Rússia se opôs. E aí você já vê como que é esse sentimento antiliberal. Porque da mesma forma como a Rússia se opõe à União Europeia, esses movimentos da extrema-direita todos são contra as agências supranacionais. Né? Como a União Europeia, como a, a, a ONU, a Organização das Nações Unidas, a OTAN a OMS, está tudo dentro do mesmo, do mesmo pacote antiliberal, né? de rejeição ao liberalismo. Então, foi mais ou menos isso. Deu para entender? Foi o Pedro né, que falou comigo agora? Sim, deu para entender, sim.
1: Michelle, é, uma das coisas que, que eu percebo em algumas bolhas que não enxergam no bolsonarismo, é que quem adere ele não são, só, não são só pessoas ricas, privilegiadas, mas também trabalhadores e pessoas pobres. É, numa matéria da BBC Brasil, que saiu em outubro do ano passado, ela tem a manchete que é a seguinte, do petismo ao bolsonarismo, e está em Paulista, ilustra como o PT perdeu força na periferia. Para quem não sabe, está em Paulista, é um bairro daqui, da Zona Leste de São Paulo, aqui do lado de casa, Inclusive. A, a minha pergunta para você é a seguinte. É você, como alguém que se identifica como direita, como explica para quem é de fora da bolha ainda existir pessoas pobres e trabalhadoras que se identificam com o bolsonarismo? E como lidar com isso? Como convencer e conversar, dialogar com essas pessoas?
2: Ai, ah, Jéssica. E não é pouca gente, não, viu? Que se, que se, que se identifica com o bolsonarismo. Porque, veja... Tem muito tem muitos pontos aí que a gente precisa entender e não apenas a questão é, econômica mas tem muitos pontos que a gente precisa entender e pensar que é o seguinte a informação hoje ela não é mais centralizada durante muitos muito tempo assim nas últimas décadas a imprensa tradicional ela vem sofrendo uma perda de credibilidade intencional até né esses agentes extremistas eles realmente eles é, insistem em tirar a credibilidade da imprensa para ocupar o lugar da imprensa na informação. Tem, tem isso também, eles fazem isso de forma proposital para ocupar esse espaço. Hoje nós temos o seguinte, as pessoas se, se informam basicamente pelo celular, e cada pessoa hoje tem um celular na palma da mão, recebendo as notícias ali de forma descentralizada, digamos assim. Né, e formam as suas próprias comunidades de, 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 nas quais eles vão trocando suas experiências e suas opiniões e entram dentro dessas câmaras de eco, né? Então, eles se informam hoje em grupos de WhatsApp, se informam hoje em grupos de Telegram, se informam hoje em sites de mídia alternativa. E tem outro ponto também, tirando essa parte da informação descentralizada e online, muito rápida, na mão de cada pessoa, tem também a questão do, dos evangélicos, né? que esses, os evangélicos é muito, são muito fortes dentro de comunidades mais carentes, né, as igrejas evangélicas, ocupando até um espaço que o Estado deixou de ocupar, né, com políticas públicas. E de forma nenhuma estou aqui condenando uh, uh, os evangélicos. tá? Estou só mostrando assim um fato que realmente, quando a gente vai em todas as comunidades mais carentes, nós temos muitas igrejas evangélicas, dentro dessas comunidades ocupa um espaço que o Estado não ocupou antes e existe uma algumas correntes do, do pentecostais que elas são muito muito é, semelhantes ao, às propostas do bolsonarismo por exemplo a corrente da teologia do domínio dominionista e que há é uma corrente fundamentalista né, no qual eles eles promovem a ideia, fazem uma leitura fazem uma leitura literal do Antigo Testamento e promovem a ideia de que ah, todas as esferas da sociedade precisam ver o domínio dos evangélicos, dos cristãos evangélicos então eles até dividem em sete montanhas, a teoria das sete montanhas a teologia das sete montanhas, que seria mídia, cultura, governo esporte, educação cada uma dessas áreas tem que ser dominada por evangélicos para que o Estado passe, deixe de ser secular né, e passe a ser pautado na moralidade cristã. E no Brasil, essa, nos Estados Unidos principalmente, e no Brasil, essa corrente da teologia do domínio é muito forte, é muito forte, dentro dessas igrejas evangélicas. Então, naturalmente, essas pessoas que estão ali dentro dessas comunidades evangélicas se sentem atraídas ao bolsonarismo, porque o bolsonarismo repete mais ou menos essa ideia de um Estado não-secular e a moralidade cristã pautando o Estado brasileiro, a Constituição, etc. Então, eles acabam sendo capturados por isso, né? por esse discurso. Tem também os integralistas cristãos, que tem uma, uma corrente da igreja, da igreja Católica, que o Papa condena, o Vaticano condena essas duas correntes, tá, gente? São condenadas pelo Vaticano, não são apoiadas e que também é basicamente a mesma coisa que seria um Estado não secular a Constituição sendo lida à luz do, da moralidade cristã ou, ou um exemplo seria o Vermelho, o próprio Vermelho né, que, que propõe isso então essas pessoas acabam sendo capturadas Jéssica, porque é, vê no, no, no Bolsonaro a ideia de um homem forte um líder forte que vai de repente trazer essa moralidade cristã que eles tanto desejam né? Mesmo que para isso, direitos de outros grupos sejam alienados ou sejam ah, sejam é, aniquilados. Né? A questão da, da, da financeira, eu acho que ainda vai acontecer aqui no Brasil, porque as pessoas estão sentindo na pele todo o, o desgoverno econômico né, do do Paulo Guedes e dessa turma que tá lá. Ainda talvez não tenham se dado conta. Tem também, sabe o que gente, é, eu não sei se eu vou conseguir explicar direito o que que eu penso sobre isso ainda, porque eu ainda estou formulando. Tem essa coisa do ativismo cidadão também, que captura muitas pessoas, de qualquer classe social. O que seria isso? Seria as pessoas agora, elas encontraram um propósito de vida fazendo ativismo político. E aí dentro do bolsonarismo, muitas dessas pessoas saem do anonimato fazendo esse tipo de ativismo político. E isso se tornou uma, um, um estilo de vida para muita gente. Né? E algumas pessoas ganham muito dinheiro com isso, inclusive. Né? Fazendo, postam um vídeo, xingando o STF, apoiando o Bolsonaro. Imediatamente essas pessoas ganham, sei lá, 100 mil seguidores da noite para o dia em suas redes sociais. Elas começam a produzir vídeos, conteúdo, criar canal. Esses canais são monetizados, viram palestrantes. Então é um negócio também além do estilo de vida, que as pessoas estão se encontrando, agora eu posso falar e com a internet eu consigo rapidamente é, alcançar muitas pessoas, então agora eu vou ser uma ativista para o bolsonaro Isso também é, é, captura muita gente da, de classes mais baixas, e não só as classes mais baixas, não como de todas as classes sociais. Agora, como a gente vai conseguir tirar essas pessoas de dentro desse, dessa radicalização é, é uma pergunta de um milhão de dólares porque em todos os países tem muita gente estudando o tema. Alguns países ah, trabalham, alguns estudiosos trabalham com a inoculação, né, que seria a gente aos poucos ir inoculando ah, determinadas ideias para que essas pessoas consigam perceber que, por exemplo, determinado conceito que está sendo posto ali, na verdade é uma teoria conspiratória com fundo antissemita. Né? então a gente é mais ou menos o que eu fiz no livro na verdade que eu vou explicando que cada teoria conspiratória tem uma tem um cerne antissemita tem um cerne racial por trás disso será que essas pessoas vão ficar vão ficar satisfeitas em saber que estão sendo manipuladas por agentes extremistas que têm na verdade objetivos escusos ou objetivos que que não respeitam a dignidade humana de outras pessoas então, a ideia é a gente ir inoculando aos poucos isso nas pessoas. Né? Olha, você sabia que essa teoria do, 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 da nova ordem mundial é uma teoria de cerne antissemita? Né? Mas você não diz que você gosta de Israel? Então, como é que você pode compartilhar essa teoria se ela é antissemita e você ao mesmo tempo diz que você gosta de Israel? Então, alguns, alguns estudiosos estão apostando na inoculação. Agora, para isso acontecer também, é, precisa ter um, um movimento grande, precisa ter o envolvimento da classe política, que no Brasil, infelizmente, só se preocupa com questões eleitorais, né? só pensa na eleição de 2022 e não estão vendo que tem um caldo de extremismo acontecendo no Brasil, né? de radicalização extremismo, que uma hora vai explodir. Já tem acontecido coisas esporádicas ali, ali, aqui e ali, né? ações começo do ano teve o um soldado na Bahia, né, que, que acabou cometendo suicídio ao atirar na polícia. Uh, de vez em quando teve agora uma bomba na, no consulado da China, que jogaram. E tem no dia a dia, no cotidiano, o né, um policial que bateu no, no gay, que tal vídeo viralizou, uma coisa horrorosa. Então, no dia a dia, esse extremismo vai minando na sociedade, mas a classe política está pensando na, na próxima eleição. As instituições... Um pouco estão preocupadas com, com a radicalização e com o extremismo aqui no Brasil. É, não tem nenhum tipo de monitoramento, não tem as polícias militares não tem monitoramento nenhum. Aí, de repente, surge um comandante convocando para manifestações, aí exonera o comandante. Mas não, só isso, achando que isso vai resolver o, o problema, não vai. Enquanto em outros países... Ah, tem muitos centros de pesquisa, tem muitos centros de estudos, tem financiamento para essas pesquisas. A Alemanha acabou de lançar um manual de 759 páginas só para combater o extremismo, só de prevenção à radicalização e extremismo, com foco na extrema direita. 750 páginas, um manual. O governo da Alemanha acabou de lançar. Aqui no Brasil não tem nada semelhante. Né? E, lá eles, e lá as ONGs, os, os centros de pesquisa, academia, uh, políticos, eles se juntam, se reúnem para debater e propor soluções, financiar. O pessoal aqui não financia nada sobre isso, nada. Eu bem sei o sufoco que eu tenho passado com o meu livro. Então é muito difícil, a gente tem que pensar em, em formas. Eu estou tô, tô com um projeto de um site agora, Uh, acho que em breve, se eu conseguir, estou tentando financiamento, mas eu não consegui nada ainda, que seria um, um site só focado nisso, nisso né? em, em prevenção e combate ao extremismo, com arte trazer artigos, trazer especialistas, né? produzir material para escolas, para partidos, para sociedades de papais, que de vez em quando eu já faço isso com algumas pessoas que me pedem, né? Algumas mães me pedem algum tipo de material, eu faço um pequeno artigo, um pequeno texto e mando para essa pessoa. Hoje eu estava fazendo um para uma pessoa que tem um familiar. É, a pessoa me falou que tá, o familiar dela está adorando o AFD da Alemanha. Aí eu estou preparando um material para ela ir aos poucos e falando com esse, com esse familiar dela e mostrando o que, que é o AFD. Né, que é um partido de direita radical com muitos quadros de extrema direita, incluindo neonazistas. Então, assim, é, é pesquisa, é conversa e é iniciativa, né? É basicamente, a sociedade civil que vai ter que se envolver nesse, nesse processo, Jéssica. Se a gente for esperar de cima, não vai chegar, infelizmente. Meu livro foi para o Alexandre de Moraes, né? Então, quem sabe o Xandão, né? Tome algum tipo de atitude. Vamos ver. Felipe.
4: Então, Michele ao redor do mundo, os partidos que começaram com uma ênfase mais radical acabaram com moderar o discurso no médio e longo prazo. Você trouxe, você trouxe a Fd, por exemplo. Mesmo, mesmo a própria Fd, ela está tentando, ela e aqui mesmo na Finlândia onde eu moro, uh, os basic Things, que a gente chama em, na sigla em inglês, eles também procuram se moderar. Não dizendo que a Fd se moderou já de forma alguma, a maior parte dos quadros deles não são nada moderados, mas a tendência é essa. Grande parte do, dos partidos que são populistas ou até mesmo extremistas, acabam se moderando no longo prazo, porque eles não, eles não acabam achando muitos eleitores se eles, não fazem, se eles não fazem isso. Existe uma certa universalização de alguns valores na sociedade ocidental hoje e, infeliz, infelizmente, para gente... Ele, a gente acaba tendo uh, essa junção dentro do, do centro moderado. Mas aí vem a pergunta para o Brasil. Você acha que houve esse mesmo movimento na direita brasileira, dando, bem, dando nome aos bois, mas, mas, mas focado seria o PSL?
2: Olha, aqui tá acontecendo o inverso, né? Ao invés de procurar a moderação, os discursos estão ficando cada vez mais radicais, né? E, inclusive, outros partidos estão pegando certas pautas e introduzindo o um discurso radical da direita radical também dentro dos seus quadros. Dois exemplos claros. O DEM, o Democratas, que já está basicamente radicalizado pelo bolsonarismo, é um desses partidos que, em vez de, de se afastar do discurso bolsonarista e da extrema-direita, tá fazendo o um movimento inverso, né? E o Partido Novo, que também está com o mesmo tipo de movimento. Então, em vez de procurar moderação, apesar do João Moedo tentar, né, eles estão ainda investindo na radicalização, completamente contra o impeachment, inclusive. Agora, eu não sei, eu não sei, Felipe, se atualmente essa moderação vai ser um, um processo natural. Eu creio que não, porque. É como eu te falei antes, essas redes estão muito mais estabelecidas hoje, essas redes de influência alternativa da extrema-direita, do que há 20 anos atrás, do que nos anos 90, quando começou esse, esse movimento populista né, de direita radical. Lá naquela época, a gente ainda tinha uma imprensa muito forte que servia como filtro para determinadas ideias. né? E os próprios partidos políticos faziam cordão sanitário, né? você sabe. Mas hoje nós não temos mais nenhum tipo de filtro, então esse, esse conteúdo ele chega muito rápido da mão da pessoa, onde ela estiver. Então eu não sei até que ponto haverá essa moderação no longo prazo de agora em diante, eu tenho minhas dúvidas. Aqui no Brasil eu tenho mais dúvida ainda, porque nós temos uma parte da esquerda que está tentando um diálogo, né, e está tentando convergir para o centro mas essa parte ainda é, sofre os ataques da parte da esquerda mais radical, até mesmo no próprio PT, né, quando tenta algum tipo de, de diálogo com a centro-direita, digamos assim. Não quer nem diálogo com a, com a direita. Então, a direita, a gente já não tem partido de direita que, que eu possa dizer aqui no Brasil que seja moderado, porque o DEM está se radicalizando. O Partido Novo está tá, tá com uma parte dos mandatários da, da, na esfera federal são bolsonaristas, né? Então é como se fosse um, um deserto aqui no Brasil de um partido de direita moderado, né? Não radical. Então não, eu eu sou bem pessimista, né? Então não, não sei se haverá moderação não, a longo prazo. Espero que haja, né? Espero que ocorra, ah, obviamente é o que a gente está tentando, mas eu acho muito complicado são muitos, a internet ela proporciona muita coisa é muito é muita informação é muita muita coisa rápida na mão das pessoas e é mais rápido do que a gente consegue responder é mais rápido do que a gente consegue combater né é tudo muito muito é, uh, enorme digamos assim como se fosse um tsunami e, e a gente ali com um barquinho tentando remar contra o tsunami então não sei, espero que a gente consiga não sou muito otimista não, eu não sou uma pessimista sempre não, viu? Mas nesse caso, eu não sou muito otimista não, porque eu, eu participo dessas, eu, eu sou infiltrada nessas bolhas e tal. Essas bolhas, é, elas só se radicalizam mais e mais e cada vez mais e isso fatalmente vai 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 chegar na sociedade, no mundo no mundo físico, no âmbito físico. Né? como a eleição do Bolsonaro chegou, porque foi um movimento essencialmente online, e depois chegou o, o ambiente virtual, ao ambiente físico, né? a eleição do Bolsonaro. Então, me preocupo com muitas coisas, assim. Eu, eu não vejo melhora, porque não tem combate, não tem prevenção, não tem discussões sobre o tema, não tem nada, não tem nada. Se a gente procurar um manual aqui no Brasil de prevenção ao radicalismo, a gente não acha. Não acho. Se vocês fizeram uma busca aí vocês não acho. que eu já procurei várias vezes.
4: Não, eu concordo que não, hoje, até onde eu sei, não existe nenhum material no Brasil feito pelo governo sobre radicalismo. Mas, Obrigada. assim, democraticamente eu vou discordar de você em relação a alguns aspectos principalmente quando considerar alguns partidos como você falou, assim eu, eu desconheço totalmente o Den assim na, na, no, na gestão interna deles,
2: mas uma é coisa é, mas...
4: é, tudo bem, mas uma coisa uma coisa eu acho que a gente pode concordar porque existe uma diferenciação entre o que é que os mandatários fazem, exemplo que o como o novo opera hoje e o que e co, o, como está sendo esse processo de rachadura que a gente está tendo no Novo, e o partido e os mandatários são duas coisas diferentes. E o partido ele serve exatamente para fazer como o Novo fez. O Novo, no, no, no momento, está tá expurgando exatamente porque ele está tentando se, se levar para esse movimento de moderação. Agora, se BEM está fazendo isso, como eu disse, eu não sou mestre, eu não sou grande conhecedor do, da, da gestão interna do BEM. Mas eu imagino que grande parte dos partidos acabam agindo dessa maneira, porque o público mais extremado não, não é tão abundante quanto o, o eleitor médio. E o eleitor médio, querendo ou não, mesmo o, o próprio eleitor que votou no Bolsonaro, não necessariamente é um extremista. Algumas pessoas são desinformadas, as pessoas são leigas, e infelizmente elas acabam apoiando... Bolsonaro por N motivos, desde promessas que elas imaginam que ele pode cumprir, desde desconhecimento da função. Então, só queria adicionar esse meu ponto aí, eu só falo. Ah, como que o, o novo tá tentando
0: mesmo, isso eu sei. Tem muita gente
2: lá no novo.
0: Tá é, é, Michele, segundo o Marcel, não existe bolsonarista do novo, né? Ele deu entrevista essa semana.
2: Ah, ele falou, foi? <risos> falou isso,
0: não tinha bolsonarista do novo, né? Então, mas uma... começando por ele. <risos> cálculo político, né? um cálculo, inclusive, muito canalha que ele faz, né? Ele é um avete, né? Ele é um
2: lavete, ele se elegeu na base desses conceitos todos, ele não quer perder esse público, né? que É, importante,
0: Michel, uma coisa que as pessoas às vezes esquecem: o Bolsonaro continua sendo a antipolítica. Com certeza continua sendo o cara que não tem partido. Como então, seja. a gente tem que considerar que a maior parte dos eleitores no Brasil, eles não são politizados assim, no sentido de querer discutir política.
4: Uhum.
0: Quando vem o um Bolsonaro e o fala falar alguma bravata dela, ele se conecta a esse eleitor que não está ali discutindo esquerda e direita, não está discutindo. a democracia, disso. é uma ilusão acreditar que todo mundo no Brasil defende a democracia. Existe uma parte que não está preocupada com democracia, que está muito mais preocupada com a ditadura no, nos modos anteriores que o Bolsonaro defende, né? Então a gente tem que colocar tudo nos seus devidos lugares. O Bolsonaro não escolheu um partido até hoje, não foi à toa, porque para ele fica um local muito, fra... muito é, fácil de dialogar com esse eleitor, dizer assim, ó, o Bolsonaro é foda porque ele é contra tudo que está aí. Ele é contra o STF, ele é contra o Senado, ele é contra a Câmara e por aí vai. Então, tem um local aí da gente observar isso? Porque aqui, todo mundo aqui, por exemplo, que está nessa live hoje, discute política quase diariamente. A nossa bolha. Só que o eleitor lá, aquele cara está preocupado com segurança, com comida, com moradia. E essas coisas de dizer dizer ah, ele é esquerda ele é direita, ele é extremista, ele não é, isso não atinge esse eleitor. Entendeu? Então, eu falo que uma das coisas que o Bolsonaro faz muito bem é conversar com esse eleitor a partir da hora... Quando ele come uma pizza lá em Nova York. o pessoal está dizendo, está vendo, o Bolsonaro lá mandou todo mundo para aquele lugar e está comendo uma pizza lá fora. Quer dizer, então, a gente tem que prestar muita atenção de como dialogar com esse eleitor. Porque esse eleitor não acredita na política, esse eleitor não acredita nos políticos, ele não acredita na democracia e tem uma base conservadora que prefere se impor perante a, a pluralidade da sociedade, ele está ali para a diversidade de qualquer tipo, né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que colocar no radar para a gente poder combater é, de forma efetiva o funcionarista, né?
2: Sem dúvida, Mari. Inclusive, no meu livro, eu, fa eu, eu acho que eu chego a falar que não se pode falar, por exemplo, que todo o eleitorado bolsonarista é de extrema-direita, que obviamente isso não, não, não ocorre, né? Muita, muita gente vota assim, sem saber nada, nenhum tipo de conceito político ou nada, nada disso, não sabe o mínimo. Né? Então, no, no livro eu acho que eu comento sobre isso, né? Só que aqui a gente está falando sobre a, a base de apoio bolsonarista hoje que está em torno de 20%, é muito, né? em torno de 20% é demais, especialmente diante dos fatos, e essa base é a base que vai para a rua, e vocês viram que não flopou, a, a manifestação para Bolsonaro foi muito grande, é a base que, em comparação com a última, foi avassaladora, inclusive, né? com, a, com a, a última manifestação da direita, digamos, moderada, você viu que ele consegue colocar muita gente na rua e essas pessoas estão pedindo uma quebra uma ruptura com a democracia liberal então chamá-las de extremistas é só o básico né? a gente está só falando os fatos porque a partir do momento que essas pessoas estão na rua propondo uma ruptura com a separação dos poderes, contra as instituições e uma nova forma social distinta da democracia liberal são extremistas aí vai variando, cada um, cada um com um tipo de extremismo, porque a extrema-direita não é uniforme, né? ela tem muitas correntes, tem correntes seculares, tem correntes que não são seculares, tem os supremacistas, tem, tem os neonazistas, tem os supremacistas que não são neonazistas, né? apesar de ser supremacista, de repente supremacista étnico, mas não tem nenhum tipo de, de, de crença na, nos conceitos do, do nazismo, então é muito amplo, a extrema-direita é ampla, pulverizada, não é uniforme. Só que um ponto básico é que a partir do momento que, essa, que esse público bolsonarista, esses apoiadores, vão para a rua e pedem, optam por uma ruptura, por um sistema no qual não há separação de poderes, não há Estado Democrático de Direito, não há instituições fazendo os frios e contrapesos, nós estamos lidando com extremistas. A gente não está lidando com nada, nada além disso. São extremistas. Eu, 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 mais claro que não são. Claro que não são. Os é, 57 milhões de eleitores que votaram nele, óbvio que não. Mas ele tem eu, aí uma base aí entre 20%, 20%, 25% aí que...
0: O Augusto tá de falando. Franco, inclusive, chamou isso aí, essa atenção... Porque a democracia liberal não é a maioria do mundo, né? É interessante, a gente coloca aqui como se fossem um o regime de maioria, não tem isso, né? É 24% só do mundo é uma democracia liberal nesse conceito que você trouxe, né? Pois é, da, é. Dessa democracia que é além da questão eleitoral, né? Uma democracia é bem liberal. Além, né? é, é
2: bem além, né? São, são... Especialmente a não ser majoritário, né? O respeito às minorias, porque quando você trata a democracia como algo somente majoritarista, você está deixando de lado as minorias, né? todas elas. Né? Todas elas. aqui não nem apenas LGBT ou, ou digamos, é, minorias é, étnicas, né? mas tem as minorias religiosas, tem as minorias políticas né? também. Então, a gente tem aí... A, a, falta a alfabetização democrática no Brasil nesse sentido, né? alfabetização liberal, tanto que as pessoas confundem o liberalismo apenas com as questões econômicas isso é um problema sério aqui no Brasil porque eles linkam o liberalismo somente a propostas econômicas né questões econômicas e o principal é posto de lado
0: a democracia o é ao contrário o liberalismo né?
2: cultural o político é posto de lado
0: é, a democracia é o regime que permite que as minorias existam, né? Coexistem. Exatamente, exatamente. Não a, não a, não a, a ditadura da maioria, como algumas pessoas pensam, né? É bem
1: exatamente, e Antes de passar para o Pedro, a gente eu só vou é, recapitular que a gente entrevistou o Fábio Zanini. E o Fabio Zanini é autor do, do blog Saída pela Direita, da Folha. E aí você falou uma coisa importante do núcleo duro do bolsonarismo, que é 20%. E ele fala que em épocas eleitorais, esses 20% têm a capacidade de multiplicar o valor e, e multiplicar o tamanho de votos se aproveitando do antipetismo das pessoas e da forma popular como o Bolsonaro se, se dirige às pessoas, como a Mari falou, comendo pizza em Nova York. É demagogo. É. Exatamente. Então esse 20, esses 20% têm capacidade de multiplicar para 40, para 50, enfim, para vários por cento que é esse núcleo que não é o que, que você falou, que não é fascista, que não é de extrema-direita. Né?
2: Sem dúvida, Jéssica, sem dúvida. Eu acho que as pessoas estão se esquecem de tantos pontos assim, que pode fazer mudança na, na próxima eleição, que a gente pode tomar um susto grande, porque nós temos aí os evangélicos, como eu falei. Se a gente juntar evangélico com, com, os, crist... com os católicos, a gente tem aí uma média de quantos por cento de votos a mais para o Bolsonaro, se esses dois grupos é, é, formarem a base porque a depender do segundo turno se for de repente Lula e Bolsonaro para o segundo turno com todos esses conceitos de teorias conspiratórias que linkam a esquerda a de repente promoção do aborto, ao marxismo cultural a nova ordem mundial etc, que já está no imaginário desse pessoal todo isso já está no imaginário das pessoas essas pessoas vão votar no Bolsonaro de novo
1: hum, Exatamente
2: Elas vão Pedro. votar no Bolsonaro de novo então, é complicado, né porque a gente fica achando que, é, que um índice de 20% não, não faz ele ganhar, mas pode fazer sim, especialmente quando a gente começa a olhar para alguns grupos específicos, que são grupos que são comunidades homogêneas, que, que, que acreditam no que aqueles líderes falam para eles, né? Então, um, um evangélico acredita no que o pastor fala. E nós temos hoje um movimento aí muito claro, de muitos pastores, apoiando completamente a agenda o, o, de Bolsonaro, o sistema de direita de Bolsonaro. Na manifestação de 7 de setembro, eu vi uma pesquisa que 43% do público era evangélico. É
1: bastante gente.
2: É bastante gente. É bastante gente. E Bolsonaro é populista, Bolsonaro é demagogo, ele está conversando direto com as pessoas, porque eles têm dezenas de canais de redes de alternativas de influência. São dezenas, é Telegram, é fio é WhatsApp, eles criam aplicativos, vocês sabiam que eles têm aplicativos próprios? Sim. Pois é, eles têm aplicativos próprios, a, a Bárbara do Te atualizei teve a desmonetização do canal dela, ela agora acabou de criar um aplicativo, a pessoa faz assinatura. Então, quer dizer, é, é pulverizar. Essas redes são muitas. E já está estabelecido, gente. Vocês pegam, vocês entram num, num vídeo desse pessoal, no YouTube, alguns desses influenciadores não têm menos que um milhão de views em cada vídeo. É muita gente. Aí, desse um milhão de views ali, vai pro WhatsApp, meu Deus do céu, circula no Brasil inteiro, chega lá no CaboBró. Entendeu? É. Então, a gente tem que. É tão complicado porque são muitos vetores, né?, que atuam hoje. A gente não tem nada, nada centralizado, não tem filtro. Tá muito... Eu não ficaria muito confiante, eu tenho muita preocupação com a radicalização, com o extremismo. É o meu foco, inclusive, que eu tenho estudado né, o avanço da extrema-direita. Então. Eu fico preocupada mesmo assim, com essa apatia das pessoas, que as pessoas ficam, ah, mas porque só tem 20%, mas porque só tem 10%, 15%, 10% de extremistas dentro de uma sociedade, é muito. Né? É muito. Pedro? Eu acho.
3: É, eu também não tenho muito otimismo, não, e eu converso em grupos assim que tem muitas pessoas de centro, centro-direita. E de vez em quando eu ainda encontro gente que diz que vai votar no Bolsonaro e tal, que tá passando pano pro Bolsonaro. E você tenta. Você tenta explicar pra eles algumas, algumas teorias que eles estão usando. Às vezes a pessoa manda documentário do Brasil Paralelo, manda umas coisas assim. E você tenta explicar que a, a fonte é o Olavo de Carvalho, que é um cara terraplanista, que é um cara que defende absurdos, e a pessoa fala, tipo, tanto faz, assim. É, eu acho que tem até um meio que um cinismo que as pessoas fingem que não estão percebendo, mas que percebem que aquilo é um autoritarismo e elas simplesmente ignoram exagerando. porque elas concordam, né? é, é complicado, né, Pedro? É, é bem complicado. E até Isso. dentro disso, eu quando eu tento explicar para essas pessoas, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de determinar uns termos assim, outright, far right, né, extrema direita. É, nazistas, alguma coisa desse tipo. É, eu queria entender se, se essas palavras são sinônimos, né? principalmente alt-right e far-right. Se elas são sinônimos ou se, se tem muita diferença. Assim, eu vejo até que os jornalistas eles têm um pouco de dificuldade de traduzir para o português também.
2: Tem, é porque é, é far-right, por exemplo, não tem unanimidade ainda de como se, se traduz aqui para o português. Né? Algumas pessoas usam ultra-direita, né? Eu evitei usar o ultradireita pelo seguinte fato. Quando começou a surgir ultra ultradireita aqui no Brasil, há, um, há uns anos atrás, esse, esse epíteto, os, os influenciadores correram para poder esvaziar esse, esse, esse significado, os influenciadores da direita. Então, já meio que se esvaziou para esse público. Eu quero alcançar esse público, que é o público que está radicalizado. Então, eu evitei usar a outra direita, porque eu já, já tinha percebido que houve um esvaziamento desse termo e foquei no extrema-direita, de fato, porque é um termo muito mais forte. né A alt-right estaria inserida dentro desse movimento maior, que seria a far-right, que junta a direita radical e também a extrema-direita. Então, a far-right seria esses dois, dois espectros, que seria a direita radical e também a extrema-direita. A alt-right é um fenômeno é um movimento, não é uma ideologia, tá? É mais é mais forma de se fazer o processo político do que ideologia, do que conceitos, porque eles são uma amálgama de vários conceitos. Esse, esse movimento online, né, da alt right, ou seja, direita alternativa, eles são mais uma forma do que o conceito e eles vão pegando conceitos de várias correntes, né? Quando você vai pesquisar sobre alt right, os principais influenciadores Uh, o que o, o estava que lá no começo, quem foi que deu origem, como os paleoconservadores, os paleolibertários. Quando você vai pesquisar esses conceitos todos que formaram a, a alt-right, esse movimento online, que usa trollagem, que usa assédio online, que é que é ofensivo né de forma deliberada o tempo inteiro, que usa a guerra memética para ampliação público etc., eles, eles vão pegando os conceitos, por exemplo, da Nouvelle Drouin, que é de nova direita francesa, dos anos, final dos anos 60, aí traz a Meta Política, por exemplo, que é da extrema-direita francesa, traz os conceitos do paleoconservadorismo americano, que não é liberal, é antiliberal, completamente antiliberal, os paleocons. Os paleolibertários, que também não são liberais, né? Ali, ligada ali à escola do, do Mises, do rothbard trazem isso tudo para cá. Então, a alt-right, na verdade, é um, é um movimento online, né não é uma ideologia, é um movimento online que fez uma amálgama de vários conceitos de correntes radicais e de correntes da extrema-direita internacional. E a far right abrange tanto a extrema-direita, per se, né? podemos dizer a novelli, novelli doar por exemplo, que tem o Alain de Besnoy, Beijo no ar, porque eu não sei falar francês. Uh, tem o Guilherme Fauy na nova direita. Tem o, o Duguin, que já é um, também a é extrema direita. Alexander Duguin, o russo, também é extrema direita, que se bebe muito na fonte ali dos, dos antigos tradicionalistas, do, do Spengler, do Genon, do Évola. A Outright também bebe no Évola, né? bebe ali muito na fonte do tradicionalismo do Beno, que o Beno adora, por sinal, e o Olavo também. Então, a Alt-Right é um movimento, né? é a direita alternativa. Esse movimento começou no final de 2007, mais ou menos, online, basicamente, mas por trás desse movimento que, online, que parecia orgânico, que parecia descentralizado, havia pessoas, ideólogos, né? como o Paul Gottfried, que nomeou o movimento, é um paleoconservador, o Paul Gottfried, nos Estados Unidos, tem o Richard Spencer, que criou o primeiro site, alternativeright.com, alternative e eles foram ganhando, e o Breitbart, com o Andrew Breitbart, nos Estados Unidos, que já morreu, e depois o, o Steve Bannon assumiu a rede de mídia que ele criou, trouxeram isso para o campo online, né? para a guerra online, digamos assim, cyber war com a guerra memética, etc. Então E tudo isso nós recebemos aqui, dos influenciadores da, da Olavetes. Tudo isso, está tudo no livro, tudo isso. Tem cada link lá. Milo, que é um, um antissemita inglês, né, extremamente radical. Uh, Paul Joseph Watson. Sarah Palin, que era uma fundamentalista religiosa, que era ligada ao Tia parte, O próprio Breitbart foi elevado ali, aqui à categoria de... de Uh, o, o, Bannon, o próprio Steve Bennon, gente, Chile Steve Bannon começou a ser introduzido aqui no Brasil ainda em 2014. Quer dizer, bem antes, bem antes da eleição do Trump. Na rede da direita, na bolha, esses olavetes, esses influenciadores, que hoje até alguns romperam já com o Olavo, eles indicavam os documentários do Bennon em suas lives, em suas, em suas é, interações no Facebook, né? indicavam Breitbart, Breit, o Tucker Carlson, um Carlson supremacista, o tempo inteiro o Tucker Carlson da Fox News está reverberando tropos supremacistas, brancos lá, fala toda hora fala da teoria da grande substituição, que é uma teoria com alto poder de radicalização, inclusive vários manifestos de terroristas de extrema direita citaram essa teoria. Toda hora o Tucker Carlson está repetindo, e Tucker Carlson foi colocado aqui na bolha da direita, muito antes das eleições, como se ele fosse um exemplo de conservadorismo por esse pessoal, então a gente tem isso, você conseguiu entender Pedro, mais ou menos a diferença, aí a gente coloca aqui a extrema direita, aquele grupo que é contra a ordem da democracia liberal, pronto, contra... é a maneira mais fácil, aqui eu tô seguindo a... é o que eu seguindo no livro, que é a definição do Kersmood, que é um especialista no tema, um holandês, você deve conhecer né Né, Felipe, o Kersmood?
4: Pode repetir o nome?
2: Case Mudi. Case. C. Ah,
4: sim. Eu estava lendo o artigo dele hoje, para você ter, é,
2: né? Isso. Eu gosto muito dele. Ah, então, dentro desse aspecto de extrema direita, aqueles que são realmente contra a ordem da democracia liberal, né, Que pretendem realmente. Não. Eles não toleram a democracia liberal nem tolera e pretende uma ruptura. A direita radical não tolera, mas não essencialmente pretende uma ruptura ou a troca por uma ordem autocrática, digamos, para resumir uma de uma forma mais mais simples, para o pessoal entender. E aí dentro da extrema-direita você tem vários grupos e não são uniformes, você tem, como eu falei mais cedo, você tem neonazis, ou seja, que realmente tem crenças no imaginário, no ideário nazista, né, incluindo o antissemitismo, com certeza. Mas você tem outros grupos da extrema direita que são supremacistas étnicos, mas não necessariamente eles vão, eles concordam com o nazismo, por exemplo, né, ou com o antissemitismo. Mas são supremacistas. Ou são supremacistas religiosos, como na na Índia, né, com Narendra Modi, Narendra, que aí eles colocam a divisão na sociedade, que já é uma divisão estatificada, né, lá na na Índia sempre foi, inclusive inspirou o nazismo, a, o sistema de castas indiano, então eles colocam os hindus hoje, Narendra Modi é um supremacista religioso, ele coloca, ele coloca os hindus acima do resto da, das outras minorias né, religiosas, inclusive com muitos casos de linchamentos de muçulmanos e cristãos. E por incrível que pareça, o bolsonarismo estava é, tá tudo muito ligado, né, que é o mesmo, é a mesma cosmovisão antiliberal né, e autoritária.
1: Agora a gente tá, já está assim, encaminhando né, para o final da nossa live, é, depois a minha pergunta vai ter o Felipe e a Mari encerra. É, Michelle, eu queria perguntar para você que enquanto você estava dentro dessas bolhas bolsonaristas, você pode perceber algum tipo de formação extremista? Havia um clamor por violência ou você acha que esse tipo de extremismo estava mais restrito para grupos mais radicalizados e mais sectarizados?
2: Não, de violência, violência em si, assim para falar, vamos pegar para bater, nunca vi. Mas você tem sempre os gatilhos, as iscas, né? Como por exemplo, bandido bom é bandido morto ou como por exemplo Uh, as justificativas que eles faziam para lixamentos virtuais, né, que poderiam depois chegar à parte física. Porque uma pessoa que fica sendo linchada o tempo inteiro virtualmente, pode acontecer dela de estar na rua e, e alguém acreditou naquilo, né, de que aquela pessoa é a personificação do mal e cometer algum tipo de delito contra a pessoa, de, de ação violenta contra a pessoa. Ou queimar um, um mendigo, ou queimar um queimar um travesti, né? isso tudo, as justificativas para isso eu já cheguei a, a perceber algumas vezes, mas incitação à violência pura e simples eu nunca vi, nunca vi. É mais através de iscas, né? que é como se forma, na verdade, a radicalização no extremismo, porque daí até chegar ao ponto da, do extremo com a ação violenta, é quando essa pessoa já foi tão capturada por esses conceitos que ela acha que é a única solução possível Será a violência, né? Será uma ação violenta. Então, nesse caso, eu nunca vi. Agora, existe essa, esses grupos, eles fazem muito cursos. Hoje em dia, eles criaram um negócio de cursos, né? Trazendo todos esses conceitos para o pessoal. Então, o próprio Brasil Paralelo, né? Que traz esse estudo aí, toda hora. E já tem mais de um milhão de, de inscritos, eu acho três milhões, eu não sei. É. <risos> essas pessoas vão sendo radicalizadas aos poucos, né? suavemente, não é do dia para a noite. Elas vão se, se introduzindo conceitos da extrema-direita sem nem perceber, muitas vezes. E aí alguns acham que chega até o extremo, não são todos, óbvio que chegam ao extremo da ação violenta, é uma minoria, mas chegam. Podem chegar. Felipe? Felipe?
4: Ah, Michelle, então, já que você está entrando nesse... Bem, antes de tudo, só para dizer, só para fazer um disclaimer, eu realmente estava lendo esses dias um artigo do Casmo, que você citou, junto com o Cristóvão Kaltwasser, falando sobre populismo, inclusive. É ótimo é. esse livro
2: deles, por sinal.
4: Ah, é... Bem, é... Ah, <risos> Não norte, tipo, né? intensivamente. Mas a minha pergunta, então, vai, vai de encontro também com o que você estava falando e você poderia mais ou menos diferenciar como é, ou se você já tem no seu livro você pode trazer do seu livro para cá pra gente, dizer um pouco como é que você diferencia extremismo de terrorismo se é, se, você, se é que você menciona terrorismo no seu livro ou se você tem uma ideia já clara na sua cabeça de como é que você separa os dois ah,
2: eu, eu acho que no livro eu menciono sim porque veja Cada país tem uma definição distinta, né, para o terrorismo, né? Não é algo que seja consenso universal. A definição de terrorismo dentro da lei, né? Por exemplo, o Canadá tem um, tem uma, tem leis específicas que, por sinal, até consideraram agora o Proud Boys um grupo extremista, de e terrorista. E no entanto, os Estados Unidos não tem. Né? Os Estados Unidos tem uma, uma lei, as leis que definem o terrorismo nos Estados Unidos são muito mais mais amplas, né? Assim, menos são menos específicas. Né? até porque a Primeira Emenda protege muita muita coisa. No we'll act então, na, na no livro eu menciono os como extremismo ideologicamente motivado, né? Extremismo violento ideologicamente motivado, ou seja, um conjunto de crenças levou aquela pessoa a praticar uma ação um conjunto de crenças políticas, né, religiosas, que aí também entra o terrorismo, pode ser o extremismo, por exemplo, islâmico, né? mas no livro eu não toco no extremismo islâmico, só o de extrema-direita mesmo. Porque são os conceitos que levaram aquelas pessoas a acreditarem que aquela ação violenta seria a única solução possível para as suas demandas. Aí eu dou alguns exemplos. Um deles é o exemplo do, do ataque em Oslo, da Noruega, do Breivik, que eu li o manifesto, né, até grande parte dele, que são 1.500 páginas, e ali naquele manifesto tem todo o conteúdo que o Olavo de Carvalho trouxe para o Brasil. Todo. De marxismo cultural, Eurábia, quem introduziu a teoria da Eurábia aqui no Brasil foi o Olavo de Carvalho, os alunos dele. Tem a grande substituição tem a nova ordem mundial, todas essas teorias estão ali dentro do, do manual do Breivik. O manual do tarrant que é um outro terrorista da Nova Zelândia, também trazem várias dessas teorias, eu também li o manual que se inspirou no do Breivik, né? porque ocorre essa imitação às vezes, muitas vezes entre esses terroristas. Então eu defino como um extremismo violento e ideologicamente motivado. Estou indo dessa essa minha definição de acordo com os especialistas que eu acompanho, né? que eu estudo e acompanho. Uma doutora Cíntia Miller Idris, dos Estados Unidos, que para mim é uma das maiores é, assumidades do tema, acho ela sensacional. Uh, tem também o John Mulhall do Hope No Hate. eu acompanho os trabalhos, os livros dele, você deve conhecer. Então, é dentro desse, dessa ótica. E agora também o próprio governo dos Estados Unidos está tentando é, ampliar um pouco essa definição de terrorismo doméstico, que é quando ocorre por agentes de, do próprio país né, doméstico, de extrema-direita. Tanto que lançaram agora, vocês devem ter visto, não sei, a, um plano nacional de estratégia. Acho que a primeira vez que, de, que os Estados Unidos fazem um plano nacional de estratégia, de prevenção e combate ao extremismo, ao terrorismo doméstico, com um foco na extrema-direita, especialmente supremacistas. Lançou recentemente, em junho, esse plano, muito bom. Nada comparável da Alemanha, mas muito interessante. E lá eles colocam, tentam fazer uma ampliação do conceito de terrorismo, né, para poder pegar esses grupos do extremismo ideologicamente motivado, Felipe, de extrema-direita principalmente, que hoje é a maior ameaça, né? De acordo com o que eu estou falando, de acordo com as agências, tá? Não é coisa da minha cabeça, não. A Alemanha considera a maior ameaça, a Noruega também considera hoje a maior ameaça, o terrorismo de extrema direita, doméstico de extrema direita, ou extremismo ideologicamente motivado de extrema direita. Estados Unidos também já é a maior ameaça doméstica. Então, aí são os especialistas, os estudiosos e as agências de segurança falando sobre o tema. É, eu gosto desse tema. Você está você estudando terrorismo, não é isso?
4: Sim, eu fiz o meu TCC e a minha dissertação em cima de terrorismo, mas... Islâmico? Não, eu... Ah, é... <risos> Se a, gente fosse fazer, a gente ia ter que fazer outro podcast pra gente só conversar sobre isso, porque... <risos> nossa... mas você tem meu zap, ah, eu, eu, falo, eu falo sobre um monte de coisa em cima de terrorismo, mas é meio, mais abstrato, só, pra falar a verdade.
3: Eu tinha duas perguntas, uma é mais rápida, qual é o nome do autor que você falou do manual, né? que o Olavo de Carvalho tinha muita coisa dele.
2: Ah, o nome do terrorista? Uh, Isso, é Breivik. Breivik. Andrew, Andrew Breivik. Você acha o manual na internet? É,
3: eu, eu, eu acho que a internet.
4: maioria desse... o pior de tudo é que... Bem, a gente já vai cortar essa parte, então. Só, só uma parte interessante é que a maior parte desse, desses te, uh, testemunhos, uh, não lembro qual é o nome, manifestos, você consegue, inclusive, comprar na, na Amazon.
2: É muito eu, fácil,
4: né, o um acesso, né? Eu, eu comprei por 50 centavos o... Bem, eu sou acadêmico, então eu, te, eu tenho uma desculpa boa, né? Mas eu comprei o manifesto do Kaczynski, que o Nabombra, como o pessoal conhece, mais Sim. famoso, e foi 50 centavos, né? Pra você ter ideia. Esse, o, o cara de Oslo, eu nunca lembro o nome dele, mas eu lembro que aquele é que bem. ele fez. Porque Break. é bem vivo, é bem vivo por aqui. Porque eu, o cara simplesmente se infiltrou numa ilha... Uma Nossa, ilha é, E praticamente a é, ilha é, era meio que uma propriedade do, dos Sociais Democratas, do Partido Social Democrata, e a maior parte das pessoas que estavam lá, na verdade, não eram nem, nem adultos, eles eram crianças. E aí crianças, o cara, e adolescentes. O cara não... Mas na cabeça dele ele não ligou, porque... <risos> Eles eram sociais democratas Eles eram da da social-democrata é. e, mas ele não ligou e massacrou todos, toda uma molecada toda lá.
2: É, eram muitos filhos, né, do, do, dos sociais democratas e tal e a maioria adolescentes de 20, é. 18 anos, né? E foi um massacre realmente. Eu tenho até um, um documentário na Netflix, mas foi um massacre mesmo piedoso que ele fez, e ele acabou inspirando muitos outros. Agora, Felipe, é muito fácil encontrar material extremista. E hoje o extremismo está vindo até a gente, sem a gente nem, nem pensar. Você que pesquisa, e eu também pesquiso aqui, às vezes eu tô procurando alguma coisa, sem eu fazer nada. O próprio YouTube me leva para um, um conteúdo de um extremista, de um neonazista, vocês acreditam nisso? Então, é muito louco, porque está é, todo mundo vulnerável. Né? Agora, você imagina, por exemplo, crianças, jovens, que são muito mais vulneráveis, tentando ainda formar senso de identidade grupal, senso de pertencimento ao grupo, eles ficam muito mais fáceis de serem capturados. Outro grupo que eu fico, que eu tenho analisado muito, que eu estou muito preocupada, é a Manosfera, que são aqueles grupos masculinistas, né, que tem o MGTAL, tem o, o, os INSEUS, tem os homens pelo, é, ativistas pelos direitos dos homens, isso vai dar muito dor de cabeça aqui para a gente ainda aqui no Brasil, já dá no mundo inteiro, que consegue capturar jovens muito facilmente, muito facilmente. Ah, esse, esse material todo extremista vem até a gente, não tem para onde correr. Então, por isso que a gente tem que falar muito sobre o assunto, para as pessoas começarem a reconhecer o que, que é e já darem um, né? Quando eles perceberem aquilo, eles já criarem uma espécie de rejeição àquele conteúdo todo que estão recebendo. Agora, se encontra todos esses manuais aí fáceis.
0: É, inclusive, o, o meio liberal é um terreno fértil, né? Para esses incels da vida aí que você falou. Tem Desculpa, muita coisa. Eu não entendi. O... Eu, eu falei, eu brinquei que os incels estão muito no meio liberal. Esse pessoal aí que você está masculinista e tal.
2: Muito, muito, entre os libertários. É? Muitos, muitos. E os, os ativistas de direitos dos homens também.
0: Não é? Eu vou tem até citar difícil. um
2: caso, vou até citar um caso para vocês. Semana passada, não, tem 15 dias, eu não sei se vocês viram, que o agressor da Maria da Penha, um deputado... Do PSL postou foto com o agressor do Maria da Penha, vocês viram isso, não viram? Pronto. No dia, no dia que eu vi o discurso do deputado, eu falei assim: esse discurso é de MGTAL e de ativista do direito dos homens, da manosfera. Passou dois dias, eu vi um rapaz que a Mari deve conhecer, que era líder do LIVRE, já foi líder do Livre, já foi líder do ah.
0: Pesce,
2: Já foi líder do MBL. Chamado Alexandre.
0: Do Luzes. Ele foi expulso
2: o Alexandre Paiva, você sabe quem é, é né?
0: É, sei aquela praga.
2: Pois é, Ele, pois é, ele simplesmente fez <risos> vários vídeos com o agressor da Maria da Penha, repetindo todo o conteúdo da manosfera, dos incéus e do, do. Mais até do, do MGTAL, que é os homens seguirem o seu próprio caminho, e mais ainda dos ativistas pelos direitos dos homens. Mas é tão filadro ele para ele conseguir capturar os, os jovens homens que o que, que ele como é que eles utilizam, como é que eles fazem como é que ele faz ele coloca que por exemplo ele pega um problema que existe digamos a alienação parental que é um problema que realmente ocorre né de mulheres que começam a utilizar os filhos para alienar fazer alienação dos pais é um problema que ocorre não é não é algo mentiroso, só que ele pega essa isca para capturar aquele jovem, aquela aquela pessoa e pegar essa pessoa, trazer ela para dentro do mundo da manosfera, no qual aí começa a bombardear um conteúdo que é completamente, completamente misógino. A pessoa sai de lá um monstrinho, entendeu? Um monstrinho que vai pra rede, ou, ou até justifica a violência contra a mulher, porque o que ele fez com o que eles fizeram com Levando, tentando levar esse agressor da Maria da Penha, é uma afronta, né? Para o debate público, é normalizar, viu? esses discursos, viu? É normalizar é. o discurso justificativo da violência contra a mulher. Porque esse pessoal não aceita a ordem social não hierarquizada pelo gênero. Precisa entender isso. Eles não aceitam. E vão criando subterfúgios para trazer o debate, para se normalizar na sociedade essa aberração que eles querem.
0: Não, esse cara aqui, ele foi expulso do livro, e olha que para ser expulso do livro tem que ser... É. Mas a gente é muito tolerante.
2: Pois é, é, mas ele passou por todos os grupos, né? Ele passou é. pelo Novo, ele passou pelo MBL, ele... Ele passou... então vocês é. vejam como eles vão se camuflando e vão entrando dentro do pessoal, e ali eles conseguem um público. Sim, sim, Entendeu? Sim, olha como eles são ardiosos.
0: Inclusive, até eu... Eu uma pergunta que eu te faço, porque a polarização às vezes traz esse, esse local de Lula e Bolsonaro, né? Eles é. São dois populistas, estão, como você... É, nós, eu e você também somos contra o PT, mas colocar o, P, o Lula e o Bolsonaro no mesmo patamar é, muita, é muito perigoso, você não acha? É justamente eu isso acho. que você traz, né? Porque às vezes as pessoas... Tentam fazer essa equivalência, né? Porque o Bolsonaro é extrema-direita, o Lula é extrema-esquerda, e essa equivalência, na minha opinião, por mais que eu seja contra o PT, eu estive lá no impeachment da Dilma, eu estive contra o, o, o governo, né? O desastroso governo dela, mas eu não vejo equivalência, né? E é uma coisa muito perigosa. Como você falou do Alexandre Paiva, né? Pega uma coisa igual a alienação parental, que é uma coisa real que existe. Uhum mas leva ele num local que, não, que, que é, é muita desonestidade, né? Você chegar e tentar colocar isso no local onde não pertence, né? É igual outro dia eu estava discutindo com, com um rapaz, que ele foi vendo, vendo aquelas questões de estupro, agressão, ele fala assim, mas os homens podem ser estuprados e tal. Se disse, podem, os dois são. Só que a equivalência não existe, né? Você vai não existe, mas o número você... de estupros de mulheres e o número de estupros de homens é totalmente não, não tem essa equivalência. Então, o debate público, às vezes, é permeado por isso, né? Isso é muito perigoso. Por exemplo, como colocar o Lula como o extremo do Bolsonaro, o que e não... não é verdade.
2: Não, é verdade. Isso, por sinal, é uma coisa que eu fico sempre falando e as pessoas não gostam, porque o pessoal chama de bolso petismo. Não existe bolsopetismo. Bolsonarismo é uma coisa, o petismo é outra. Ambos são populistas? São. Ambos são populistas. Porém, o bolsonarismo se baseia em conceitos que, que querem uma ruptura com a ordem da democracia liberal que não é pluralista, não respeita os princípios liberais nenhum, não respeita nenhum tipo de minoria. O PT é isso? Não, não é. Então não pode-se dizer que bolsonarismo petismo existe. Porque o bolsonarismo é uma coisa, o petismo é outra. Tem a ala radical do PT? Óbvio que tem. Tem a ala da extrema-esquerda? Óbvio que tem dentro do PT. Óbvio que tem, isso é evidente. Mas não são a mesma coisa, de forma nenhuma. Apesar de ambos serem populistas... É, quando surgiu a. Pegando um gancho aqui. E eu não tenho nenhum tipo de simpatia pelo Lula e todo mundo sabe disso. Nunca votei no Lula. É, nunca votei, sempre fui anti-PT. Votarei em 2022. Se for Bolsonaro e Lula no segundo turno, vou apertar o 3 até quebrar a urna. Vou votar no Lula. Se for, né? Se acontecer de irem os dois. Porque nós estamos aqui diante da extrema-direita, tá, pessoal? Então, não adianta adorar a pílula. E é muito mais perigoso o bolsonarismo do que o petismo. Ah, inclusive, quando surgiu a, a convocação para as manifestações, eu quero até fazer, falar sobre isso aqui. A direita brasileira ficou refém do bolsonarismo durante os últimos três anos, sem falar zero, sem se posicionar publicamente, sem fazer oposição, sem convocar manifestação. E eu sei disso porque eu estava nos grupos, eu falava para poder fazer oposição, falava para convocar manifestação. Recebia de volta desses movimentos aí, sabe o quê? Principalmente o MBL. Uma vez, em uh, 2019, 2019, eu estava no grupo com eles, com o Renan e com o Ricardo. Eu falei: vocês não deveriam participar da micareta governista do Bolsonaro o Renan me respondeu que precisava ir porque senão ia perder público. Então, não estavam preocupados com com, o, com a democracia no Brasil, certo? Estavam preocupados com o público, não perder público. Não fizeram manifestação, não convocaram manifestação, Bolsonaro já dava todos os sinais de autoritarismo, quem falava era ridicularizado o tempo inteiro, como muitas vezes eu fui ridicularizada como fascista, ficar vendo fascista imaginário, etc. Né? Chegou agora, depois de 600 mil mortos, quando a esquerda começou a convocar a manifestação corretamente, foi criticada, as manifestações da esquerda não recebeu apoio de ninguém da direita, poucos... O pessoal do Libres apoiou, uh, o Tiago apoiou, etc. Né, Mari? Você apoiou, não foi, Mari?
0: Sim, com a certeza. Tá é, mas, tá no
2: lá. grosso, nenhum deles apoiaram, pelo contrário. Ficaram criticando as manifestações contra o governo. Aí, quando finalmente tomaram vergonha na cara e foram convocar a manifestação, pegaram e colocaram nem Lula, nem Bolsonaro. Mas, meu amigo, quem está no poder é Bolsonaro. Quem está no poder é Bolsonaro. Lula não está no poder. O PT... Desde 2016 já não comanda nada no Brasil. Desde que Temer assumiu, desde que houve impeachment, o PT não está mais no poder. Então, para que fazer, quando finalmente faz a manifestação, nem Lula, nem Bolsonaro, meu Deus do céu, óbvio que é da Xabu. Porque no momento que a gente precisa unir centro-direita, centro-esquerda, esquerda e a direita moderada, vamos lá trazer de novo a polarização do antipetismo para dentro das manifestações ideia de gênio, né? Giriga. Enfim, são coisas distintas, não gosto de nenhum dos dois, nem do petismo, nem do bolsonarismo, mas são coisas distintas, e o maior perigo hoje é o bolsonarismo, sem dúvida nenhuma. Espero que mais pessoas percebam isso dentro da direita, para parar de ser manipulado por gente que está fazendo disso um negócio.
3: Eu ia até tentar encaixar uma pergunta sobre o MBL, mas meio que você já respondeu. Mas acho que o que eu queria saber também é sobre essa radicalização, esse, essa radicalização que chega ao ponto de, de se assemelhar muito com o terrorismo, ou até um terrorismo mesmo. Se aqui no Brasil, quais setores você acha que são mais suscetíveis ou mais perigosos a, a se transformar em algum tipo de terrorismo? assim?
2: Para ser alvo ou para virar terrorista?
3: Para virar ou para incentivar, de alguma forma.
2: Ah, o, assim, o terrorismo no sistema direita, ele, ele não, não são grupos organizados, né? São pessoas radicalizadas, indivíduos. Às vezes, eles nem têm é, nenhum tipo de, de, de grupo e é, hierarquia, não seguem comandos. São pessoas que chegam num, num estágio onde elas começam a acreditar que a nova ordem mundial é terrível e que a única forma de acabar com isso é de repente, sei lá, queimando o estudo da Globo, porque a Globo ou, ou a Globo recebe financiamento de Jorge Soros ou de repente atacando uma sinagoga ou de repente achar que o marxismo cultural faz com que as crianças fiquem virando gays né e aí vai atacar os gays então não tem como a gente falar assim vai sair de tal lugar por isso que é tão complicado para essas agências de segurança conseguirem monitorar, porque pode ser em qualquer lugar. Pode ser um, um rapaz ou pode ser um, um, uma pessoa mais velha, um veterano, é. né, um policial veterano que de repente se, se radicaliza ao ponto de achar que, que a ação violenta é o, é o caminho ideal. O que aconteceu aqui na Bahia? Né? Aconteceu na Bahia. Vocês viram, não sei se o Felipe viu em janeiro, janeiro ou fevereiro, não lembro, Logo
0: no começo do ano, um soldado que foi para o Farol da Barra aqui, em Salvador. Não, é, 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 Shelley, teve agora, há poucas semanas atrás, teve uma convenção do, de, de conservadores aqui em, aqui em Brasília que foi, foi puxada pelo Eduardo Bolsonaro, né? E era justamente todo esse discurso que você fala aí. Contra é. ideologia de você gênero, faz. contra essas coisas de teorias conspiratórias, comunismo. Tudo. Teve um evento que foi a segunda edição. Né, eles, eles colocam como se fosse um evento conservador, mas tem toda essa pegada de extrema-direita e tal. Eles fizeram um evento, patrocinado. Eles fazem. um. aquele grupinho mesmo do, do Brasil Paralelo lá. Inclusive, você vai lá ver os palestrantes, é só essa turminha da extrema, entendeu? Eles fizeram sim. um evento sobre isso, então é basicamente
2: sim, Mário, Foi o Sepac. O Sepac é, era um evento durante muito tempo nos Estados Unidos foi um evento realmente conservador, né? Na época ainda dos neocons, dos neoconservadores. Mas desde que o que o Trump e, e o paleocapitalismo essas correntes radicais da alt right capturaram o Partido Republicano, o Sepac é cada vez mais conspiracionista e ligada à direita radical e extrema direita. Quem veio, inclusive, para essa, para o Cepac, foi o filho do, o filho do Trump não veio. Ia vir, mas teve problema no avião. Foi o CEO do daquela rede nova, Getter, o Jason Miller, que é um extremista, deu palestra.
0: Sim, sim. E tá organizado, né? Isso é uma referência de organização. Eles ficaram decepcionados, disseram que o Trump ia participar e não participou e tal, mas é isso que você fala, tem todo. Existe uma organização, inclusive, para isso.
2: Sim, era o Trump Jr. que viria, e aí teve alguma nevasca lá, acho que foi do furacão que, que houve lá nos Estados Unidos, aí o, o avião não pode vir. Então, ele fez a participação online. E o Jason Miller, que é o criador daquela rede que, foi, que ele lançou depois que o Trump foi banido do Twitter, ele participou. E quando ele estava voltando, ele foi até levado para depor pela PF pela Polícia Federal. Foi no inquérito das fake news. E logo depois o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos e já conseguiu fazer participação agora na Fox News com o Tucker Carlson, né? E antes disso, já tinha estado com eles num simpósio de alguns conspiracionistas lá nos Estados Unidos também, da extrema direita. Simpósio que eu esqueci o nome, mas ligado ao Bennon. Estava até com o Bennon, Chico Bennon. Lá também, tá tudo conectado, meu livro está aí, viu, pessoal? Você leu, Mari?
0: Tô lendo, amigo, tô lendo é, aqui, porque o livro é longo.
2: É, é longo e muita informação. O livro está tá aí, que quem é quiser lindo. entender essa, essa patifaria toda aí, é só ler o
0: Recomendo livro, demais, porque a Michelle conseguiu fazer o um resumo condensado, deve ser questão da extrema-direita, que muita gente inclusive acha que é uma teoria conspiracionista, né, que acha é, que não é existe e tal, é, é mesmo o inverso, o inverso do inverso, né, então que não, que isso é bobagem e não sei o que, você sofreu muito isso, inclusive, né, Michele? Muito, pra, muito. Até, até as pessoas perceberem que era uma realidade, né? É,
2: demorou para as pessoas perceberem, né? Até hoje, na verdade, ainda sofro, porque Mas, assim, desses influenciadores que ficam me atacando, é porque eles foram agentes nessa nessa radicalização. Então, é óbvio que eles vão querer que eu seja descre... é, desmoralizada e que as pessoas não saibam que eles foram agentes né, nessa radicalização e continuam sendo, diga-se de passagem. Então, esses ataques deles... São esperados, né? Afinal de contas, passaram anos aqui entupindo Bennett, entupindo Breitbart, Olavo de Carvalho, todo esse lixo aí na cabeça da moçada. Aí eu cheguei e falei: olha, vocês, o próprio Trumpismo, né? As Paquitas, eu chamo os Paquitos do Trumpismo, né? Aqui no Brasil, é... eles próprios, até recentemente, agora na, na eleição dos Estados Unidos, tentavam dissociar a imagem do Trump com o Bolsonaro. Ainda hoje eles tentam, é impossível você dissociar os dois. Mas por quê? Porque eles querem sair limpinhos, fazer um rebranding, né? Reformulação de marca. Para poder continuar manipulando a galera. Mas uh, tem um ponto também, Mara, assim, que a própria Outright, esse pessoal da Outright, durante muito tempo, eles, eles, eles tinham um bordão né, do Breitbart, que era assim, pode me chamar de fascista, pode me chamar de extremista, que eu não ligo. É mesmo que eles ligam, foda-se, né? assim, eu sou isso mesmo você pode falar à vontade que não vai me mover das minhas ideias e eu vou defender essas ideias então tem esse componente assim dentro da alt-right, inclusive eu sinto esse trecho num livro porque esse trecho era muito compartilhado pelo Felipe de Martins né? pode me chamar de fascista que é uma fala do Breitbart então é isso gente, é, é muita coisa, tem muita gente manipulando, tem muita gente sendo manipulada e o perigo está aí
1: o golpe está aí. <risos> Bom, e depois desse papo de muito fôlego, a gente vai chegando agora ao final da nossa live, porque é muita coisa, né, Michele? Mas a gente Sempre quer agradecer... Coisa. A gente quer agradecer muito que você tenha aceitado o convite do Bem-Estar Capital, para a gente foi um prazer receber você aqui. E dividindo essa bancada comigo, eu tive Felipe Desói Caraballo, Pedro Ruas, Mari Valentim e eu, Jéssica Lopes segue a gente em todas as nossas plataformas bemestacapital bemcapital no twitter assiste todos os nossos, os nossos episódios e acompanhe as nossas atualizações pelas redes sociais um beijo, tchau